0: Episode 17. Da haben wir an der Zukunft gekratzt. Roberto ist Berner und Marc Dechmann im Gespräch mit Dr. Hanno Bokow. CIO einer großen Hamburger Traditionsrederei. Ruhiger Denker, kluger Kopf. Einer, der IT-Prozesse nicht ohne Kultur denken will. Der in Gleichzeitigkeiten denkt. Hanno meint, wir werden erst einmal einfach zurückkehren. Und er beobachtet die Beschleunigung der Digitalisierung. Hanno setzt das Thema neue Führungskultur auf die Agenda. IT, Prozess, Kultur.
1: Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Iscari. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
1: Herzlich willkommen zu Folge 17 von Das Neue Normal. Heute mit Hanno Bokoff und natürlich auch mit Marc Dechmann und mit mir, Roberto Isberner. Ich grüße euch beide und ich grüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer zu dieser für uns sehr spannenden Folge. Hallo Hanno, hallo Marc.
0: Grüß dich, Roberto.
2: Hallo
1: Hanno. Roberto. Hallo Marc. Ja, wir wollen nicht lang schnacken. Wir starten direkt mit dem klassischen Counter und dann mit unseren zehn dichotom Fragen. Und vorneweg, bei mir prickelt es ein bisschen, weil du, Hanno, heute unser letzter regulärer Gast bist zum Oberthema Corona. Und von daher wird es sehr wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich diese Fragen gemeinsam mit Marc stellen kann. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, was deine Antworten darauf sind. Wir starten. 5, 4, drei, 2, 1, go. Hanno, Corona, Krise oder Chance? Ich würde sagen beides.
2: Ähm, natürlich eine Krise, wenn man all die Folgen ansieht, allein die Toten, äh, die, die Opfer, die die, die Krise, die, die, die Pandemie mit sich bringt. Dann die Wirtschaftskrise, die wir erst in ihren Anfängen spüren, wahrscheinlich. Aber ich glaube, in diesen Wochen, Monaten auch schon fast zur Platitüde ge geworden. In jeder Krise wurde natürlich auch eine Chance. Von daher ja. ähm, gibt es sicherlich viele äh, Chancen, gerade dadurch, dass man eben viele Dinge, die vorher schon nicht so äh, nicht glatt liefen oder auf dem Prüfstand standen, eben jetzt durchs Brennglas wirklich sichtbarer werden.
0: Ja. Neun weitere Fragen, mit der Bitte im Moment eher um Positionierung. Dies oder das und die längeren Gespräche führen wir dazu später. Corona, im Rückblick groß oder klein? Groß.
1: Gefährlich oder ungefährlich?
0: Gefährlich. Wirtschaft oder Gesundheit
1: retten? Beides. Corona. Das Neue, das Neue, guck mal, jetzt habe ich heute keinen Wein getrunken und trotzdem verspreche ich mich dabei, sehr schön. Corona, <lacht> der da mit das, das neue 9-11. <lacht> ah, schön, ja, danke. Das neue 9-11, danach ist alles anders? Nein. Nein.
0: Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
1: Angst vor dem Virus. Eine meiner Lieblingsfragen. Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice? Beides.
0: Corona, klare
1: Also
2: ich muss ja nicht ja oder nein sagen. Ne? Das ist alles so legitim. Ja. Und wir sind auch... Mal, sag ich sage sowohl als auch in so einem
0: Fall. <lacht> Die, das hat die Tina schon in Folge 4 geklebt. Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation.
2: Diffuse Selbstorganisation.
1: Ich glaube, du bist der Erste, der diffuse Selbstorganisation sagt. Herrlich. Schön. <lacht> bist du, Hanno, systemrelevant?
0: Ja. Klares Ja. Klares Ja. Für Roberte die wichtigste Frage. Eine Systemfrage, die wirklich äh, sozusagen den Peak ausmacht. Lennon oder McCartney? Lennon. Hi, guck mal, Roberto, dein Wow,
1: ja. <lacht> ja. Alle anderen, die McCartney gewählt haben, natürlich auch meine Freunde und Freundinnen, klar. Mhm. Ähm, aber was ich jetzt schon beeindruckend fand, ähm, war ähm, so eine Klarheit. Ne? Klar hat Hanno auch ähm, Beides, Hanno, du hast auch beides hin und wieder mal gewählt, aber jetzt insbesondere bei den letzten beiden Fragen, ohne lang zu überlegen. Bam! Ja, da bin ich sehr gespannt, Marc, was jetzt äh, deine Antwort auf meine Frage sein wird, nämlich, warum sagtest du, müssen wir und wollen wir unbedingt Hanno auch in diese Sendung holen, die ja jetzt 16 super spannende Gäste hatte und jetzt ähm, Hanno als 17. Wieso?
0: Weil mich mit Hanno eine Reihe von Gesprächen verbinden, die ähm, die besondere Natur sind. Hanno ist CIO in einer großen Hamburger Reederei, Hamburg Süd, ist äh, gelernt bei Peter Senji ähm, und ist jemand, der nicht so schnell auf, äh, also nicht so ein Springesfeld ist, sondern jemand, der sich zurücklehnt, sich Sachen anguckt und in Ruhe überlegt, ähm, und dazu Position macht. Hanno ist aber nicht nur ein Betrachter, sondern ist auch jemand, der jenseits seiner beruflichen Rolle, der mich einige Male überrascht hat, sei, Mensch, ähm, hier in Politik oder in diesem, der sich neue Fragen stellt ähm, und der da einen breiteren Horizont hat, als ich es bei vielen Kunden tatsächlich sehe, die, wo wir eher in einem beruflichen Kontext sind. Ähm, Hanno bringt sich ein und äh, was total raussticht ist, mit Hanno unterm Basketballkorb zu spielen und danach noch... Ich habe zu du ich das nicht machen darf. <lacht> und deswegen müssen wir natürlich mit Hanno sprechen.
1: Hm. Ah, Schön. Ähm, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass eure Ge Gewinn- und äh, Niederlagenbilanz ausgeglichen ist, wenn ihr beide da so mit äh, lächelndem Mund drüber sprechen könnt. Oder ihr das seid an ein Team. Der kann
2: man das sagen, ne? Das ist, ja. ist eine, immer eine relativ äh, äh, ausgeglichene Sache. Ne?
0: Ja und, und äh, Roberto kennt mich, ich würde immer sagen, wir gehen beide als Gewinner vom Platz. Ja. 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 Weil wir auf jeden Fall danach ein gutes Gespräch haben. <lacht>
1: ja. Sehr gut. Hanno, ähm, wenn du das so hörst, was Marc gerade sagte, würdest du sagen, ja, kann ich mitgehen ähm, ja. oder ja. Überrascht dich da was? Nö, nee, finde ich, find ich passend. Schön, dann können wir richtig einsteigen ins Gespräch. Marc.
0: Genau, zur ersten Runde, zur Person, das erste Drittel. Hanno, wenn wir dich fragen würden, sag mal dein CV in 60 Sekunden, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen eine Idee zu dir als Person und als Profi kriegen. 60 Sekunden, was müssen wir über dich wissen?
2: Also, ich, wie du schon gesagt hast, bin ich aktuell ähm, CIO in einer Hamburger Reederei, ähm, komme komm aber eher aus dem E-Commerce, ähm, habe äh, im Hotelportal ähm, Fashion-E-Commerce-Shops äh, betrieben, großer internationaler Modemarken, ähm, bin Informatiker, so, so in die IT gekommen, habe mich allerdings am Ende meines Studiums stärker für Organisationsentwicklung äh, interessiert. Zunächst, ähm, Peter Sengi, hast du erwähnt, ich war äh, ein halbes Jahr, ähm, konnte ich am MIT sein, um dort meine Dissertation ähm, zu diesem Thema Organization Learning auch zu vervollständigen. Und das hat mich sicherlich sehr geprägt, hat mich dann auch wieder zurück ähm, sehr stark in die IT geführt, wo für mich dann nach, nach einem Ausflug in die Unternehmensberatung, Strategieimplementierung, Balance Scorecard, ähm, eben, eben zu sehen, dass, dass IT-Projekte eigentlich hinsichtlich organisationaler Veränderung die größten Chancen bieten, weil es eben um sichtbare, ähm, nachhaltige Veränderungen in einer Organisation geht, die man eben nicht so einfach wieder abmoderiert, wenn man sie denn mal eingeführt hat. Anders als zum Beispiel Balance Scorecard-Prozesse Management-Teams, die, je nachdem, wer gerade der Chef ist, eben auch schnell wieder verschwinden können.
0: Ja, und die Prozesse und Strukturen bleiben. Roberto. Du bist auf Mute. Müsstest du musst dich schon ändern, sonst wird es eine ziemlich ruhige ja. Fragestunde.
1: Ich, ich wollte mal heute den Zuhörer-Meme. Ähm, danke. Äh, hallo. Ähm, natürlich gehen meine Ohren dann direkt äh, auf, wenn du vom MIT sprichst. Äh, ist natürlich eine sehr... Ja, renommierte Adresse. Die Frage da an dich: Was ist so dein größtes Learning, wenn du da an deine Zeit da denkst, an, an deine Promotion, wenn ich das jetzt richtig mitgeschnitten habe, wo wir zu sagen, ja, das, das habe ich da mitgenommen, gelernt, gehört, das hätte ich woanders wahrscheinlich nicht gelernt oder erlebt. Hm.
2: Sie geht, jetzt bin schon mal nicht, nicht mehr ganz so schnell in der Antwort wie, wie, wie vorher.
1: Das ist, wie ein Zeichen für eine gute, das ist aber auch ein Zeichen für eine gute Frage. <lacht> ja, mag sein. Ähm also wenn ich
2: noch ein bisschen länger nachdenken darf, dann erhöht sich vielleicht auch die Qualität der Antwort. Ähm Also ich kann das ehrlich gesagt jetzt spontan nicht auf, auf ein Ereignis dort zurückverfolgen. Ähm, eher so, was ähm, hinterher, nachdem ich zurückgekommen bin und ähm, versucht habe, eben diese Dinge anzuwenden, ähm, für mich Thema wurde. Und das hat, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen eben damit zu tun, was ich ähm, gerade schon gesagt habe, hast mich zurück in die IT geführt? Nee, aber vielleicht, vielleicht schon der Punkt. Ähm, diese, diese Themen, wie, wie man Organisationen, also Lernprozesse in Organisationen, Kulturwandel eben auch, sind damals, das war 1997, als ich da war, ähm, da, da war eben die Peter Sengi und seine Learning Organization noch ziemlich äh, angesagt. Ähm, viele viele Unternehmen haben sich dafür interessiert, aber es fing damals schon an, dass eben das Thema Knowledge Management aufkam und äh, viele dann dahin gesprungen sind in der Hoffnung, jetzt können wir mal ähm, eben genau wieder IT einsetzen, um das Ganze abzukürzen und ähm, und schneller zu machen. Ähm, was aber letztlich nicht funktioniert hat und wo wir eben jetzt aus meiner Sicht wieder an einem Punkt sind, wo, wo eben genau diese Themen, Kultur und ähm, die Notwendigkeit, tiefer reinzugehen, wenn man zum Beispiel neue Arbeitsprozesse agiler werden will, was aktuell auch wieder durch die Krise nochmal ähm, bei uns auch an, an Aufmerksamkeit gewonnen hat, ähm, genau eben diesen, na, anstrengenderen Weg gehen muss. So, das ist vielleicht, das ist vielleicht, also, ne,
0: vielleicht
2: fällt mir später noch was ein, was ich da ja, vielleicht mitgenommen habe, aber das ist eben so, ich bin damals sehr, das hat mich sehr aufgeladen, inspiriert, ähm, erstmal die, den Sengi, seine, seine Kollegen, aber eben auch viele Interessenten dort zu erleben und, und letztlich, aber jetzt, jetzt kommt doch noch was. Ich glaube, das also mein, 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 mein größtes Aha-Erlebnis war, wie ich, wie ich mal dann, dann in, in so einem Basic-Training, Fundamentals of Organisational Learning, äh, eine Dialog-Session gemacht habe, mitgemacht habe. Also ich nach diesem, also, also da haben wir eben geübt, wie, wie macht man Dialog mit 100 Leuten? Äh, also Dialog im Sinne of the flow of meaning, nicht zwei Leute sprechen miteinander, sondern ähm, wie, wie kriegt man einen wirklich Wirkliches Gespräch, das tiefer geht als nur Austausch von Positionen, also jenseits einer Debatte, wie kriegt man sowas hin? Und das habe ich, das habe ich da das erste Mal gespürt. Und habe hinterher gemerkt, wie schwierig das ist, das, diese Erfahrung zu transportieren und zu reproduzieren. Ja, wie, genau, wie
1: kriegt man das hin? Ne? Müssen wir ja. vielleicht nicht jetzt besprechen, aber das ist natürlich so die Frage, wie kriegt man das hin? Also insbesondere heutzutage äh, wird das natürlich auch immer, immer wichtiger. Ja.
0: Und es ist spannend, das heißt, wenn ich gucke, dass du als CIO, CIO sagst, na, es ist im Grunde nicht so sehr, dass IT und äh, Prozesse in IT abbilden, sondern es geht viel darum, ähm, den kulturellen Rahmen dieser Prozeduren, Prozesse mit zu betrachten als als hm. Kernelement für Erfolg. Habe ich das so richtig verstanden oder ja. lege ich dir das ja. in den Mund?
2: Ja. Genau.
0: Und äh, sozusagen das sehr bewusst beides zu betrachten. Hallo, hm. wir haben eine verrückte Zeit, man ist schon fast geneigt zu sagen, hinter uns, aber so ist es ja nicht. Corona ist eine Realität, die uns seit mehreren Wochen sehr prägt. Was hat sich für dich persönlich in dieser Zeit verändert? Was hat sich in dir verändert in diesen Wochen unter der Überschrift Corona?
2: Auf jeden Fall hat sich mein Kalender noch stärker gefüllt als sowieso. Ähm Dadurch, dass jetzt alles remote passieren muss, habe ich erstmal nochmal deutlich wahrgenommen, wie viel Kommunikation eigentlich informell, unbewusst passiert. Im Vorbeigehen sieht man dann mal eben, der ist gut drauf oder der ist schlecht drauf. Wenn man all dieses nicht hat, kriegt man es entweder nicht mit oder muss es eben durch aufwendige eins zu eins gespräche die man auch erstmal vereinbaren muss, um überhaupt Sendezeit zu kriegen, nachholen. Und um das einigermaßen zu machen, gibt es einfach mehr Gesprächstermine und auch unsere ähm, großen Termine, Austauschtermine sind einfach häufiger. Also ne, wir haben unser all Hands meeting Meeting mit der ganzen IT-Abteilung, haben wir sonst einmal im Monat, jetzt machen wir es zweimal im Monat. Also ähm, einfach alles ist dichter geworden, auch, auch in den Homeoffice-Zeiten die ich nicht ganz so viel hatte wie viele Kollegen, weil als, als Crisis-Response-Team-Mitglied wir uns auch regelmäßig ähm, natürlich unter Einhaltung der Abstände und der Regeln auch vor Ort getroffen haben. Aber ähm, die Verwischung von Vermischung von Privatem und, und ähm, Beruflichem, die Herausforderung dessen, war sicherlich auch nochmal sehr Thema. Auf der anderen Seite hat sich mein Leben auch entschleunigt. Dadurch, dass Reisen wegfällt, geht eben auch sehr viel damit verbundener Aufwand und auch Stress, ähm, der, der fällt nicht an. Und in der Familie war es schon auch so, dass wir gerade anfänglich deutlich mehr Zeit miteinander verbracht haben. Ähm, und, und ich gerade mit meinen beiden Töchtern ähm, auch enger zusammengerückt bin, inklusive der Erfahrung. Ähm, die erste Erfahrung, Papa im Homeoffice, das ist furchtbar. Der Wieso? Ist so, der ist dann immer so fokussiert und nicht ansprechbar und ähm, man kann keinen Lärm machen, ähm, das ist ätzend. Aber das haben wir dann, hinge das haben wir dann hingekriegt. He? Also ich habe auch, auch ein bisschen angefangen, sich zu nehmen und nicht ganz immer immer nur meine meine Belange in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, hey, komm, ich muss jetzt arbeiten, das ist wichtiger als euer, euer Kram jetzt hier. Hm. Ähm, was natürlich nicht so ins Gewicht fällt, wenn es nur einmal äh, im Monat ist, versus das ist jetzt mal für eine Woche lang jeden Tag so. Und das haben wir ganz gut hingekriegt. Also Feedback meiner Töchter war dann, ach, du bist ja doch, doch ganz nett, wenn du zu Hause bist
1: und wenn du zu Hause arbeitest. Geht ja, ja schön. Wenn das das Ergebnis der Corona-Zeit ist, Glückwunsch. Hanno, was von der Zeit, die ähm, ja jetzt hinter dir, hinter hinter uns liegt, ähm, es klingt so ein bisschen, als ob Corona vorbei ist, aber wir wissen ja alle, das ist nicht vorbei, noch lange nicht, vielleicht auch nie, ne? so, aber so dieser äh, diese erste Phase de, des Zurechtruckelns und so weiter, ähm, das würde ich schon sagen, liegt ein Stück weit jetzt ähm, hinter uns. Was von dem, was passiert ist, was du gesehen hast, was du an dir erlebt hast, würdest du gerne auch beibehalten? Was hast du zu schätzen gelernt und würdest du vielleicht sogar eben vermissen, wenn das wieder weg wäre im September oder so? Hm. Also
2: sicherlich schon die, die Flexibilität auch der, der Gestaltung des Arbeitsalltages eben Entscheiden zu können zum Beispiel, ach, heute heute bleibe ich mal zum Beispiel einen halben Tag zu Hause. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, das ist sicherlich was, was ich, also allein, dass, der, dass die Fahrzeit wegbleibt. Aktuell, also ich wohne in Enzhorn, fahre nach Hamburg. Aktuell brauche ich nur 40 Minuten. Vor Corona war das in der Regel eher eine Stunde, also schon mal 15 Minuten besser. Aber wenn ich gar nicht fahren muss, habe ich Zeit gewonnen, zum Beispiel, um Sport zu machen, um hier in meinem Moor ähm, Skaten zu gehen. Ähm, was ich dann in der Woche häufiger machen kann, wenn ich, wenn ich äh, also ne, Ausgleich, äh, Sport, sportlicher Ausgleich zwischendrin. Das ist auf jeden Fall was. Und dann ist es teilweise schon so, dass die die Gespräche, die ich dann eben habe mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, persönlicher sind, weil man zum einen sich immer darüber austauscht, eigentlich wie geht's dir und die Frage eben sehr viel von ihrer Floskelhaftigkeit zunächst zumindest verloren hat und ähm, dann natürlich auch, dass man in die privaten Räume der Kollegen ein reinschauen kann. Ähm, das macht auch schon was. Also teilweise ist da auch eine andere Ebene entstanden, die ich gut finde und die ich, die ich gerne, dass ich gerne beibehalten würde.
0: Jetzt bist du ja CIO und man stellt sich so vor, oh, von jetzt auf gleich alles in Homeoffice, das war ja ein Unternehmen in vielen gar nicht denkbar. Also wir hatten einige Gäste, die sagten sowas, oh, ich musste mich da völlig, völlig nur umlernen. Jetzt bist du in diesem Crisis Response Team, wenn ich es richtig verstanden habe und ihr als IT müsst ihr sowas alles dann irgendwie mitorganisieren. Und mhm. gleichzeitig äh, kannst du auch in deiner Rolle und Funktion sagen, ja, und trotzdem bin ich auch zu Hause geblieben, weil für mich auch remote eine Realität war, die du durchaus schätzen gelernt hast. Mhm. Hat sich da bei euch was verändert?
2: Du meinst bei uns im Unternehmen?
0: Ja. Ja, und auch du mit deiner Rolle, weil du nicht mehr jeden Tag irgendwo im Bord bist oder so äh, oder mit deinen äh, Führungskräften unterwegs, sondern eben auch remote bist.
2: Mhm. Ja. Aber also in, in der Rolle hat sich in meiner Wahrnehmung wenig geändert, nur dass eben das Ganze virtuell geworden ist und wir uns eben häufiger abgestimmt haben. Also in, in Vor-Corona-Zeiten hatten wir, in meinen, ich und meine Abteilungsleiter, zweimal in der Woche ein morgendliches Stand-up. In Corona-Zeiten haben wir das zunächst jeden Tag gemacht und dann, dreimal die Woche, also jeden zweiten Tag. Ähm, All-Hands-Meeting haben wir in die ersten sechs Wochen gar nicht gemacht. Ähm, und dann, als wir ein Videotool hatten, ähm, haben wir es alle zwei Wochen gemacht und waren erstaunt darüber. Also das, das war zum Beispiel wirklich ein, das ist ein Mehrwert, ähm, weil wir gemerkt haben, zum einen, wie gut das auch funktioniert und dass teilweise die Kommunikation sogar besser ist als in Präsenzmeetings. Also ne, wir sind in Hamburg, ähm, etwa 200 Leute bei den all meetings sind aber nie alle da. Da sind wir halt so um die, um die 100 plus. Und äh, wenn es dann darum geht, hat jemand Fragen, dann ähm, ist das häufig nicht so lebendig. Ähm, in den Online-Meetings deutlich lebendiger. Am Anfang das, auch, was denkst du? Am Anfang auch über Voice, ähm, später über Chat. Du hast gerade eine Frage
1: gestellt, Roberto. Ja, Entschuldigung, genau. Ich äh, wollte wissen, was glaubst du, woran das liegt oder lag, dass die Kommunikation also, da besser ist? da
2: glaube da glaub ich, dass es, dass es ähm, zum einen daran liegt, dass man eben nicht der Menge sich so ausgesetzt fühlt. Ne? Man, man, sitzt, man, man, sitzt, man ist geschützter und kann, kann eben auch auf unterschiedliche Weise kommunizieren. Ne? Also im, im äh, großen Meetingraum, da schreibt man nicht irgendwelche Zettel. Ähm, hier kann man mal eben was reintippen zum Beispiel, ne? also dass man unterschiedliche Medien hat allein und, und man kann ja wählen, ähm, ob man die Kamera anmacht oder nicht. Ähm, also man hat eben mehrere Abstufungen der der Präsenz, die, die man die man selber wählen kann. Das macht, glaube ich, viel aus.
0: Ich würde vorschlagen, wir gehen langsam in die zweite Sequenz, zur Situation. Ähm, weil ich, also ich kriege schon so bildlich dieses Gefühl, wie... Oh, ja. Auf eine Art hat sich gar nichts verändert und trotzdem wird sich viel verändert. Und ich höre diese Nachricht wie, und wir hören uns viel mehr zu. Ähm, wenn du guckst, äh, mal reinzoomst, was ist eine Situation in den letzten Wochen, wo du sagst, die ist spannend deswegen, weil die anders war als vorher. Also die äh, Und die hat dieses Potenzial für dieses anders, könnte könnte weiter, weiter wirken. Wir werden nicht zurückfallen in das alte System, sondern so. Was sind die Situationen, die dir vor Augen kommen? Du sagst ja, da habe ich dieses, da, da konnte ich dieses anders bemerken, fühlen, denken.
2: Also ich glaube, das Wesentliche war schon das, was ich gerade gesagt habe. Dieses dieses Rollend-Meeting, wo eben doch eine andere Gesprächsqualität entstanden ist zwischen mehr Personen als üblicherweise. Das war auf jeden Fall Gut und ich, ich würde also in, in meiner Wahrnehmung, wir haben zum Beispiel heute haben wir wieder das erste Präsenzmeeting, like, nach drei Monaten gemacht, was ein reines Präsenzmeeting war. Und wir waren alle ganz angetan. Ich, hab, ich war angetan, mal wieder vor eine Gruppe von Menschen treten zu können und zu denen direkt zu sprechen. Versus so wie hier, immer zu einem, in einem Video zu sein oder was ich ganz schwierig fand, ich habe an einer äh, CIO-Konferenz teilgenommen, die eben eigentlich eine Präsenzkonferenz in, in, in einem Hotel sein sollte und die wurde virtuell gemacht. Das fand ich ganz schwierig, weil man seine Zuhörerschaft gar nicht sieht, gar nicht weiß, wer da ist, überhaupt keine Reaktion ablesen kann. Das war zum Beispiel ein sehr schwieriges Setting. Ähm, aber ich finde eben die, die, die Breiterung der Palette des Werkzeugkastens, die Erweiterung des Werkzeugkastens wertvoll. Zum Beispiel haben wir auch einmal eine Retrospektive gemacht online und eben mehrere Tools genutzt dafür, wie zum Beispiel ähm, ein, ein Voting-Tool, um eben mal schnell zu sehen, wie ist, denn so, wie ist denn so die Stimmung, wie ist so die Wahrnehmung, wie haben wir äh, dies und das wahrgenommen. Und mhm. da, es gibt schon mehrere Mö Möglichkeiten, eben der, der schnelleren, was man letztlich auch in, in einem Präsenzraum machen kann. Also, hm. also ebenso so zukünftig gibt auch auch neue Möglichkeiten, ähm, die es natürlich schon immer gab, aber die man jetzt eben schon mal erfahren hat. Also ich glaube auch Präsenzmeetings werden sich dadurch zukünftig ergänzen können.
0: Ja, du sagst mir beides. Du sagst, einerseits ist dieses Remote, das führt zu mehr Nähe zum Teil. Ich höre aufmerksamer zu. Andererseits gibt es andere Meetings, wo du sagst, oh, du warst ganz angetan, das ist ja endlich wieder richtig mit den Leuten. Sprechen kannst. Hm. Was sind die Situationen, die für Remote richtig gut gehen, wo du sagst, da gibt es eine Verbesserung und was sind Situationen, wo du sagst, na, da werde ich, äh, wird meine Präferenz Präsenz-Meeting bleiben?
2: Hm. Ähm, also, ich glaube, solche Meetings wie so ein All-Hands-Meeting, ähm, also ne, eine größere Abteilung, wo, wo man sonst eben großen Meetingraum braucht mit Stuhlreihen, da würde ich sagen, ist dieses Online-Format auf jeden Fall eine gute Ergänzung, wenn nicht sogar ein interessanteres Format. Weil also das, das was an die Wand geworfen wird, zum Beispiel ist für alle gleich sichtbar. Es ist sichtbarer, man, man ist unmittelbarer, man ist eigentlich eins zu eins im Kontakt. Ähm, man sieht sich gleich groß, wenn man zum Beispiel in der Videokonferenz sagt, also immer der aktive Sprecher wird, wird angezeigt. Da kann man mehr ähm, Nähe erzeugen wo es ganz schwierig war, also wir machen aktuelle, aktuell ein Reorganisationsprojekt in der IT, dass ähm, wir, dass, dass, wo wir so mittendrin waren, Mitte März, und das haben wir weitergeführt, das war schwierig. Ähm, mhm. An manchen Teilen, wo es eben wirklich darum ging, ähm, tiefer in die Materie einzutauchen und auch zu sehen, ob äh, ob es verstanden wird, ob es aufgenommen wird, wie es aufgenommen wird in dem Rest der Gruppe. Also da, da waren wir eben nicht 100 Leute, 150 sind, sind wir, waren wir bei diesen virtuellen Neuheitsmedien, da waren wir maximal 20 Leute. Aber das hat äh, zu erhöhten Schwierigkeiten geführt, äh, Missverständnisse. Deutlich wurde auch, wie wichtig es da ist, dass ähm, das geschriebene Wort präziser ist. Ähm, äh, weil, weil man sich sonst einfach länger in, in Missverständnissen auf, aufhält. Ne? Also, also das, was sichtbar ist, weil man, weil man eben zu wenig Möglichkeiten hat, irgendwelche geschriebenen Missverständnisse zum Beispiel glaubhaft zu korrigieren.
1: Würdest du sagen, dass ähm, je größer ein Zusammentreffen eine Veranstaltung ist, desto eher lohnen sich dann auch digitale Formen und je kleiner eine Gruppe, desto eher auch dann der, die Präsenzform davon. Kann man das so subsumieren?
2: Ja, also ein bisschen geht das in die Richtung, wobei ich auch bei kleinen Gruppen sagen würde, irgendwann ist es auch mal gut mit, mit ähm, Distanz. Ähm, da muss man auch mal wieder zusammenkommen. Das ist einfach. Das ist, ist, wir sind nun mal bei Großgruppen, so wie, meinst du? Wir, wir müssen auch mal unsere Wärme spüren, ähm, wie, wie direkt das auch immer ist. Ähm, also auf Dauer eben sich nur virtuell zu treffen, da, da bleibt auch was liegen. Das ist gerade das, was ich auch stark merke, wenn wir jetzt eben wieder anfangen, uns, uns, uns persönlich zu treffen. Und wenn du mich fragst, was ist das, das könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen. Das ist eben mehr so wirklich dieses Intangible, in ähm, Inexplizite. Ja,
0: Nein, gerade ist das eben spannend, wenn du sagst, so ein Reorganisationsprojekt, ohne dass wir da in Details gehen müssen bedeutet das aber ja viel so multilaterale aushandlung typischerweise von rollen wünschen interessen etc mm, mm. und du sagst das war virtuell tatsächlich nicht so einfach da gibt es eine grenze wo dieses physische treffen dieses mehr an erleben oder sowas zu einer anderen leistungsfähigeren art von kommunikation führt ja. während dieses so anders kontakt machen sich aufs, auf den stand der dinge bringen so, Fragen und Antworten. Das geht auch in größeren Runden ganz gut ähm, remote. Mhm. Was ist die Qualität an Verabredungen, die dann eigentlich Präsenz möglich ist und nicht, äh, die man einfach online nicht so gut hinkriegt?
2: Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht genau verstanden. Mhm.
0: Was ist die Qualität, die diese diese Auseinandersetzung in einem Reorg-Thema zum Beispiel, die 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 Präsenz-Meeting deutlich in einem Präsenz-Meeting deutlich besser zur Geltung kommt? Was passiert da mehr, was dann in, in Online- oder Remote-Settings nicht so gut funktioniert?
2: Also ich würde mal sagen, es es sind ähm Es geht, wenn es darum geht, sich eben etwas zu erarbeiten, wo es nicht einfach darum geht, eine, letztlich, Information zu multiplizieren, Eins-zu-Enden-Kommunikation im Wesentlichen, das sind ja solche online meetings der Grundcharakter, mit ergänzenden Fragen dazu. Aber in einer Reorganisation geht es darum, ich habe ein bisschen Input, der muss präzise sein weil dieser Input halt sehr wichtig ist für den nächsten Arbeitsschritt. Und wenn man sich darüber lange schon mal auf, aufhält und streitet, sag mal, das haben wir doch anders gesagt, was soll denn das schon wieder, geht schon wieder viel Energie raus, die dann ähm, remote, online, auch schwerer zu fokussieren ist, weil es eben mehr Sprache, also weil man nur die Sprache hat eigentlich, ja, im, im, im Wesentlichen, das zu tun und ähm, da kommt, glaube ich, zur Geltung, wie viel wir eben auch durch unseren Körper, unsere Präsenz, unsere Gerüche, unsere, die ganze sehnliche Wahrnehmung äh, kommunizieren. Dass, äh, Christo eben, und das kriegst eben. Und das wahrzunehmen ähm, macht, glaube ich, viel aus, auch in, 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 allen, in allen Bereichen. Ne? Also zu überzeugen. Ähm, da ist eben das gesprochene Wort nur ein Teil und vielleicht ein geringerer Teil, ähm, wirklich wahrzunehmen, wie jemand seinen ganzen Körper da reinwirft, um ein Argument zu vertreten, ähm, macht mal was anderes aus.
1: Ne? Ja, das ähm, finde ich ganz spannend, ähm, auch weil wir das tatsächlich schon mehrfach äh, genauso aus diesem Blickwinkel gehört haben, nämlich ähm, dass anscheinend die Grenze dahin besteht, wo kann man Informationen transportieren, ja, und, und wo ja. muss etwas wirklich erarbeitet werden, etwas kreiert werden? Und ja. ähm, das, ähm, das Schöne, ich persönlich äh, finde das besonders Schöne daran, dass hier nochmal die alte Moravian-Studie, äh, die ja auch schon knapp 50 Jahre alt ist, ne, wo nachher ja nur 7% ähm, in der Begegnung von Menschen, sozusagen äh, äh, 7% der Wirkung auf den Inhalt abfallen, zumindest in der ersten Begegnung. Ja, ähm, ja, ja äh, Zeigt einfach nochmal, okay, ja das gesprochene Wort, das ist wichtig und gleichzeitig, je nachdem, was ich erreichen möchte, wen ich erreichen möchte, wie ich die Leute erreichen möchte, mm. braucht es einfach das Ganzheitliche, ne? mm. also das Sinnliche, wie du es gesagt hast. Mm. Ja. Oder zum Beispiel, ich glaube, zum Beispiel der direkte Blickkontakt ist
2: so entscheidend und den hat man ja, den haben wir jetzt auch nicht, ne? wir gucken uns nie direkt an, wir gucken nur in die Kamera, den haben wir maximal scheinbar, ne?
0: Ja, wobei ich gleichzeitig die ähm, Bildtelefonie deutlich bevorzuge zu nur der Stimme. Total. Ähm, und gleichzeitig hast du recht. Mhm. Ähm, wenn wir das Bild nochmal weiter gucken, fällt dir eine Situation ein, möglicherweise außerhalb des beruflichen Kontextes oder außer, ja, guck mal, das war anders. Das, äh, das hatte eine andere Qualität als das, was ich in der Vor-Corona-Zeit erlebt habe.
2: Du meinst jetzt in der Kommunikation oder überhaupt irgendwas?
0: Ja. Überhaupt. Mhm.
2: Ja, ich, glaub, ich glaube, also, also ja, dann am Anfang waren wir schon sehr sozial distanziert und, und mehr unter uns, haben dann aber eben auch angefangen, auch wieder Freunde zu treffen, erst nur im Garten, ähm, aber dann auch mal auf, ähm, mit Abstand in, ähm, in Räumen, das war schon alles intensiver als als, als vorher. Also man ich habe schon gemerkt, dass wir alle wahrscheinlich hungriger waren nach ähm, persönlichem Austausch, als wir es vorher waren. Und das galt halt für alle, gilt in dieser Phase, in, in solchen Zeiten eben für alle gleichzeitig. Sonst hätte ja jeder so seine individuellen Themen. Ich hatte vorher hab, hab vorher ähm, mit, mit meiner Achillessehne ähm, sechs, sechs Wochen plus äh, oder fast drei Monate eigentlich mich wenig ja. bewegen können ähm, und war da vorher so, sozusagen zumindest sechs Wochen in quasi Quarantäne, aber es war nur ich. Ähm, äh, ich war ein nach Austausch außerhalb der Familie als andere, ja. aber jetzt sind es halt alle. In dieser, in dieser Phase waren es alle.
1: Ich, äh, bin, äh, ich bin überrascht, Hanno, weil ich ähm, so eben... Ne, wie wir gerade schon gesagt haben, ich kenne dich jetzt hier nur eben über diesen virtuellen Kanal, insbesondere halt Stimme und äh, Sprechgeschwindigkeit und ähm, das kommt mir dann auch ein Stück weit so nordisch nordisch kühl dann so rüber, ne? bin ja Rheinländer und dann höre ich aber von dir so, so, so Worte wie, äh, ja, wir waren alle hungriger nach, nach, nach mehr Kontakt. Ähm, wir wir müssen die Wärme spüren. Ja, das, ähm, ja, da, da merke ich, dass, ich das, ähm, dass mich das berührt, ne? Das ähm, auch so ein, äh, im ersten Moment nordisch unterkühlter, mhm. <lacht> auch trotzdem so nach dieser, nach dieser Wärme und nach dieser Nähe auch dürstet. Finde ich schön. Mhm. Hallo, ich möchte dir die Frage unseres letzten Gastes stellen. Ja? Mhm. Unser letzter Gast, das war Arne gillard Ja, Ach. Genau, das, den kennst du auch kennst. Ja. mit dem genau. haben wir auch schon mal
0: unter Basketballkorb gestanden, genau. Ja, nee, <lacht> ich nicht.
1: Aber ich muss mal eben,
2: sorgt mal eben für ein bisschen mehr Licht.
0: Das anplagt liebe Zuhörer, Das hört man nicht, aber es gibt eine richtige Erleuchtung bei Dr. Hanno Burkoff. <lacht> 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 genau die Frage Schön. von Arne.
1: Ja. Die Frage von Arne, Hanno, hm. welche Zukunft Gestaltest du gerade?
2: Die typische Arne-Gillard-Frage, würde ich sagen. Mm -hmm.
1: <lacht> würde er auch gerne bestimmt. <lacht> also,
2: gibt natürlich eine ganz, ganz naheliegende Antwort dazu. Ich gestalte gerade in die Zukunft meiner IT-Organisation neu, die Reorganisation, über die wir schon gesprochen haben. Ich mitgestalte die, die Zukunft jeden Tag ähm, äh, von unserer Reederei in dem neuen Kontext. In dem nicht mehr so neuen, aber immer noch ähm, vergleichsweise neuen Kontext mit, äh, als, als Mitglied der März-Gruppe. Ähm, und als Mitglied der Gesellschaft ähm, gestalte ich sicherlich auch neu, wie wir mit diesen nie dagewesenen, mit dieser nie dagewesenen Situation umgehen. Die ja nun wirklich komplett neu ist, wo man immer wie, noch wieder... Wie du das? Wenn man sich trifft, sagen kann, das, das gibt es doch irgendwie nicht, es kann doch nicht sein. Ich denke immer, wenn ich aufhöre, das muss doch eigentlich irgendwann mal vorbei sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass es immer noch, es immer noch so weitergeht. Und auch wenn es jetzt wie viele normaler geworden ist, ist das eben doch nur so halb und nicht so, und nicht so wirklich.
0: Mhm. Ähm, so und Danke. Was uns zur, zur, zur nächstgrößeren Frage führt und zum letzten größeren Drittel, zum Großen und Ganzen, die Frage ist: der Thomas Kairis hat uns so ein schönes Bild mitgegeben, der erste Gast oder Thomas hatte welches Licht scheint durch die Brüche wenn du betrachtest dass du eben gesagt hast was dich berührt hat oder was dieses andere ist und du würdest von da aus gucken ähm, gibt es ein neues Normal oder oder fallen wir einfach zurück in das wie es vorher war und wir werden wieder gewohnt in Präsenz gehen und so was ist dein Gefühl welches Licht scheint durch die Brüche gibt es was was ist das darüber hinausweisende was sich ändern könnte
2: also ich glaube ich bin grundsätzlich ein notorischer Optimist ich glaube immer daran, dass es immer besser werden kann, auch wenn es mal schlechter wird deswegen glaube ich, dass auch wenn wir wahrscheinlich erstmal, wenn alles wieder normal werden kann ähm von oben wahrgenommen, wieder zurück zu dem gehen werden, wo wir herkommen. Ähm, es trost, trotzdem Risse geben wird, durch, durch das das Neue weiter ähm, Einzug halten wird in die Post-Corona-Zeit, wann auch immer man überhaupt davon reden kann, dass man eine Post-Corona-Zeit hat, weil möglicherweise bricht die so gar nicht äh, mehr an. Auch ja, so, und ich glaube, es gibt ein paar große Dinge, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das wieder zurückgehen kann. Ähm, eine Sache zum, ist... Zum ist, Beispiel, was, was ist die
1: große Sache zum also, Beispiel? Eine, eine große kann. Sache,
2: glaube ich, wenn man jetzt gesehen hat, dass man aufgrund dieses Virus äh, von einem Tag auf den anderen, übertrieben gesagt, ähm, aber gar nicht so übertrieben gesagt, im Grunde war das ja so, ein ganzes Land zum Stillstand bringen kann, Wieso wird man dann ähm, in Zukunft nicht von einem Monat auf den anderen alle Plastiktypen verbieten können? So, das sind ja, das sind ja alles so Dinge, also, ne? wir haben ja zurzeit, die Pandemie ist ja nur eine der äh, großen Katastrophen, will ich mal nicht unbedingt sagen, aber gro großen Herausforderungen, die eben seit Jahren nicht gelöst sind und die eben nicht offensichtlich auch nicht so schnell zu lösen sind, die Klimakatastrophe die drohende ja die letzte und die schwierigere, weil eben die Folgen nicht so unmittelbar sind, wie eben eine Corona-Infektion zum Beispiel sein kann. Das heißt, die Bedrohungslage ist nicht so unmittelbar, dass alle das nachvollziehen können. Auf der anderen Seite hat man eben gesehen, was möglich ist und wie zumindest in der ersten Phase auch alle mitspielen. Wenn klar ist, jetzt ist es wirklich ernst. Also ich glaube, ich glaube, das wird Auswirkungen auf diese großen Themen haben und wie man zukünftig damit umgehen kann als Entscheider in der Politik zum Beispiel, aber analog ähm, auch in anderen organisatorischen Settings. Zum Beispiel ähm, bei uns hat in der Organisation hat der Übergang in, in diese dezentrale Situation auch deswegen ganz gut geklappt, weil wir glücklicherweise schon ein Jahr vorher mobiles Arbeiten eingeführt haben und so sehr viele Mitarbeiter eben schon Erfahrung damit hatten und auch die technischen Voraussetzungen da waren. Deswegen haben wir das eigentlich technisch gar nicht gemerkt und waren extrem positiv überrascht, auch in den, in den Bereichen der Organisation, die eben eigentlich noch nie so remote gearbeitet haben. In IT tut man das ja sowieso immer mal regelmäßig, weil wir eben auch zu ähm, Office-Stunden eben Probleme lösen müssen und, und äh, mit Providern zusammenarbeiten müssen und an Problemen leben, äh, arbeiten müssen. Also Da kennen schon viele dieses, dieses Remote-Arbeiten, aber viele andere Teile der Organisation eben nicht. So und ähm, Für diejenigen, für die das sowieso immer schon attraktiv war, bisher war unsere Regelung, ähm, das können wir nur einmal die Woche machen, das wird flexibler werden. So, wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich, und zwar auch entgegen unserer üblichen Tradition, nicht hierarchisch, sondern hierarchieübergreifend, die sich eben damit befassen soll, was lernen wir denn eigentlich daraus und was wollen wir zukünftig machen. Ich bin überzeugt, dass die Homeoffice-Regelung nicht nur bei uns deutlich flexibler werden wird. Es wird, also von einem amerikanischen Kollegen aus Miami habe ich schon gehört, da bricht der, vor einem Monat schon, da bricht der Office-Markt zusammen weil alle Unternehmen anfangen, ihre ähm, Präsenz-Office-Räume zu reduzieren. Weil also sie merken, wieso soll ich das denn machen? Funktioniert doch wunderbar. Ähm, und die Leute sind auch glücklicher. Ähm, also das wird, das wird ähm, deutlich, deutlich Auswirkungen haben. Und damit auch ganz klar, äh, wenn man eben nicht mehr die Präsenzmöglichkeiten hat, wird sich auch die Führungskultur und die Unternehmenskultur ändern. Das Thema Agilität, habe ich in den letzten Tagen aus Mündern gehört, die das üblicherweise nicht in den Mund genommen haben. Und wird auch dadurch nicht mehr so leicht verschwinden, da bin ich mir auch sicher.
1: Das klingt nach ziemlich viel, Hanno. Was bleibt denn gleich?
2: Also ich glaube, gleich, gleich bleibt, dass das Automobil immer noch das liebste Spielzeug des Deutschen ist dass ähm, sobald wir wieder reisen können, ähm, Reisen auch eines der liebsten Hobbys, nicht nur der Deutschen, aber auch, auch, auch der Deutschen ist. Ähm, gleich wird bleiben, dass wir gerne essen gehen, was man zum Teil ja zur Zeit, wo man sich wirklich ein bisschen disziplinieren muss oder, oder dass wir gerne feiern ähm, und und äh, auf äh, Großveranstaltungen gehen und ähm, gerne Fußball mit Zuschauern sehen. Ich habe gestern das erste Mal im Fernsehen ein Spiel ohne Zuschauer gesehen. Das fand ich ziemlich gruselig bis gewöhnungsbedürftig bis gruselig. Ähm, ähm so, also Ich glaube, es gibt viele. Das, das meiste wird gleich bleiben und es wird Nuancen darin geben, wo man, wenn man genau hinguckt, ähm, sicherlich auch das Neue sehen kann.
0: Also eine Frage, die, die bewegt mich und ich bin einfach gespannt auf deine Perspektive daraus. Wir haben äh, ein radikales äh, von jetzt auf gleich Umschalten gesehen. Das hast du eben äh, ja auch benannt. Hm. Ähm, jetzt bist du IT-mäßig sehr viel gebildeter als ich und wenn ich gucke, IT und Bürgerrechte, wie schnell können wir sozusagen umswitchen? Es gibt äh, viele Verschwörungstheorien, denen ich hier nicht das Wort reden will, aber ähm, ist äh, die, viele sagen, dass äh, großes Vertrauen in die Regierung da war ähm, und wir das gemacht haben, als jetzt erforderlich war und dass die ganze Gesellschaft eigentlich von jetzt auf gleich erstaunlich gut funktioniert hat oder auch compliant mhm. war. Wir haben auch in Größenordnung Bürgerrechte eingeschränkt, was man auch mit großer kritischer Perspektive betrachten könnte. Wir haben in Größenordnung auf IT-basierte Kommunikation umgestellt, die man sich vorher nicht hätte, also so eine Veränderung in so kurzer Zeit, sich nicht hätte vorstellen können. Hm. Ist das ein Risiko oder siehst du das eher entspannt?
2: Also vordergründig sehe ich das entspannt. Ich, also ich finde es eher ermutigend zu sehen, dass in der ersten Phase eben eine deutliche Mehrheit, fast alle, ähm, sprechen wir mal nur von Deutschland, aber ich glaube, in vielen anderen Ländern war das ähnlich, mitgemacht haben, ohne, ohne groß rumzumotzen. Ähm, weil eben erkannt wurde, dass man das letztlich, wenn man es lösen will, alle mitmachen müssen. Und keiner sich ausnehmen darf. Ähm und dabei hat IT natürlich geholfen. Also ohne IT, das, das wird sicherlich auch, das wird, aber das wird keine große Änderung sein. Es wird die Digitalisierung auf jeden Fall beschleunigen. Aus mehreren Gründen. Ne? Zum einen die Kommunikation. Wir haben gesehen, wie wichtig das ist, wie, wie gut es auch funktioniert, dass es auch durchaus eine sinnvolle Ergänzung ist. Aber ähm, Produktion natürlich, Lieferketten, Wenn man, je mehr man digitalisieren kann und die Menschen nicht braucht, umso stabiler ist das eben auch in solchen Zeiten. Also da wird unheimlich viel reingehen. Ähm, dann auf der anderen Seite ist natürlich das Thema, du hast gerade Verschwörungstheorien genannt, die größte Gefahr von IT, finde ich. Und, und gerade wenn man eben, äh, wenn jeder für sich im eigenen Kämmerlein hockt, aber immer noch über IT eben mit der ganzen Welt und eben Informationen jeder Art verbunden ist, dass das Risiko von Desinformation und also IT-Sicherheit ist auch dann eine größere Herausforderung sicherlich, weil noch dezentraler ähm, das Ganze stattfindet, aber eben auch das Risiko von Desinformation ähm, noch größer wird. Und wenn man so will, ist das, ist das informationelle ähm, Cyber, Cybercrime, äh, Cybercrime, ne? Ähm, ähm, das das äh, Risiko ist auf jeden Fall größer.
1: Mir drängt sich eine Frage auf, wenn ich jetzt hier schon mal einen Experten ähm, für diesen Bereich da habe. Hanno. Unser elfter Gast, Jörn Kaufold, ähm, der ist ähm, Wildnis. Experte, also bildet sozusagen Menschen aus, um die Natur lesen zu können und wieder mehr in Kontakt zur Natur kommen zu können. Und der sagte, glaube ich, als einziger, nö, ich mache meine Sachen nicht online. Das wird nicht funktionieren. Ich bleibe bei dem, was ich was ich mache, wie ich es mache. Das heißt also, Digitalisierung, zumindest in seinem beruflichen Kontext, funktioniert so nicht in der Durchführung. Meine Frage an dich, Hanno, ist Digitalisierung irgendwann vorbei? Hört das irgendwann auf? Sind wir alle digitalisiert und dann <lacht> war es das? Oder wie? wie können wir uns das vorstellen?
2: Also, ähm, ich glaube, dafür bin ich erstmal nicht, nicht äh, Prophet genug, ähm, um ähm, das abschließend beurteilen zu können, geschweige denn irgendwann einen Endpunkt äh, voraussagen zu können, wann das aufhört. Aber grundsätzlich sehe ich da kein, erstmal kein Ende. Weil, weil ähm, was wir auch in der jetzigen Entwicklung schon gesehen haben, ähm, also, wann, wann wurden die ersten Computer erfunden? Konrad Zuse, das hat in den 30er Jahren, was seitdem eben alles ähm, digitalisiert werden konnte, vor allem natürlich getrieben durch immer größere Rechenleistung, ähm, ist ja enorm und es ist ja nicht abzusehen, dass das aufhören wird. Und so wird es immer wieder neue Anwendungsfelder geben, eben immer noch mehr Bereiche eben auch digital abzubilden. Zum Guten wie zum Schlechten, wie in jeder äh, technischen Lösung, ähm, liegt immer liegt immer beides drin. Ähm, aber, also zum einen würde ich mir nicht anmaßen, da irgendein Ende zu sehen, aber ich, ich glaube, weil, weil letztlich basiert ja alles nur auf Nullen und Einsen. Das Grundprinzip ist ja, ähm, einfacher kann es ja kaum sein und damit kann man natürlich letztlich alles machen. Da ist eigentlich keine, Dem ist keine Grenze gesetzt.
0: Was, was müssen wir in Organisationen lernen oder in Gesellschaft lernen, um Digitalisierung erwachsen zu können? Ich spreche jetzt hier diesen Kulturaspekt an, nicht den Prozeduraspekt. Was müssen wir in Organisation und Gesellschaft lernen, um Digitalisierung gut und verantwortlich zu können?
2: Also ich glaube, wir müssen erstmal verstehen, dass digital nicht immer das Bessere ist. Wie wir jetzt ja auch, also es war der erste Teil unserer Diskussion, wie wir gesehen haben, dass es durchaus Dimensionen gibt, die das, die das nicht abdecken kann. Ähm also, also zum einen, das ist nicht das Allheilmittel. Und ich glaube, wenn, wenn wir eben auch erkennen, was Stichwort Agilität, ähm, und das ist eben ein, ein Aspekt auch, auch dieses dezentralen Arbeitens, dass man eben diese den, den organisationellen Meeting-Marathon mit ähm, Interessenvertretern aller la couleur, in, in furchtbar vielen Meetings, um mal ein Thema zu bearbeiten, so effektiv gar nicht mehr machen kann, sondern eigentlich viel näher an die ähm, tatsächlichen Macher eines Themas ran muss, ähm, hat, sich das, hat sich das eben auch in dieser aktuellen Situation ähm, gezeigt, dass eben diese Art zu arbeiten, das mehr experimentelle, iterative, eine wichtige, wenn nicht sogar Voraussetzung für eben eine, eine Weiterentwicklung einer intelligenten und angemessenen der jeweiligen Aufgabenstellung Digitalisierung unbedingt parallel mitgehen muss, wenn nicht eben sogar eine Voraussetzung dafür ist.
0: Heißt das eigentlich, dass wir eigentlich sozusagen die alte Administration, Max Weber, sozusagen die Bürokratie seinerzeit als eine echte soziale Innovation, dass wir die wieder abschaffen?
2: Wahrscheinlich nicht überall, aber ich glaube schon, dass, dass, dass wir eben durch auch durch digitale Möglichkeiten und, also ich glaube, es ist beides ne? und, und vielleicht auch, auch reziprok äh, beeinflusst es sich gegenseitig. Zum einen eben das, was das Digitale ermöglicht, in, in der Art und Weise zu arbeiten, äh, zu verwalten und auf der anderen Seite, was es braucht, um eben diese digitalen Lösungen zu erzeugen. Ähm, worüber wiederum die digitalen Lösungen auch das, was es braucht, wiederum beeinflussen können und, und man als Tool mitbenutzen mit kann, um eben diese, diese Prozesse zu verfeinern, ähm, äh, zu erweitern. Also ich glaube, wir haben es schon mit, mit einem Paradigmenwechsel zu tun, weil eben die, wen hast du gerade genannt? Max Weber?
0: Ja, genau, der Erfinder der Bürokratie, wenn ich richtig genau. informiert bin. Oder, oder eben auch
2: das ähm, Tayloristische, was ja vielen Organisationen auch immer noch innewohnt, ähm, als, als Primärprinzip der, der Organisation und der Effektivität. Ähm, deutlich schneller abgelöst werden wird, jetzt, glaube ich, auch durch das, was wir hier erlebt haben und immer noch erleben.
1: Ja, wow, wenn ich da so so reinhöre und ihm so nachspüre, habe ich gerade so das Gefühl, wir kratzen, wir kratzen richtig an der Zukunft. <lacht> sie steht quasi, äh, sie steht nicht nur vor uns, sondern äh, sie lädt uns schon ein, durch die Tür zu gehen, wir sind schon durch die, wir sind schon an der Schwelle und wir sind auch tatsächlich an der Schwelle des Endes dieser 17. Folge. Hallo. Und wir haben natürlich auch für das Ende unserer Podcast-Reihe ein schönes Ritual gefunden. Ich starte mal damit. Marc, wenn du jetzt so auf diese 17. Folge guckst, was liegt da für dich oben auf?
0: Ähm... Zwei Sachen. Also er in seiner ruhigen Art ähm, stellt am Anfang seine Reise bei Peter Sengi, um es richtig jetzt auszusprechen, in den Vordergrund mit, ähm, es geht eigentlich um Lernen. Es geht nicht nur um, die um das Prozesslernen, sondern es geht immer auch um das kulturelle Lernen, den ganzen Rahmen drumherum. Das ist nicht mal eben schnell getan, sondern das ist äh, ein umfassender Blick auf, auf Transformation. Ähm, ich höre, Papa im Homeoffice, das ist Ätzend und das Kompliment jetzt zu sagen, Mensch, man kann es mit dir gut aushalten und äh, liebe diese persönliche Sicht. Ähm. Ich höre, dass ähm, die Rolle, von äh, die Hanno als CIO sich eigentlich gar nicht verändert hat, nur die Art der Kommunikation und dass das ein fast problemloses und Umschalten war und dass es weiterhin diese Sehnsucht geben wird, Freunde zu treffen, zu feiern oder in... Äh, Reorganisationsthemen miteinander zu ringen und das nicht nur intellektuell, sondern ganzheitlich zu gucken, wie kann man da ähm, ja die ganzen Menschen mitnehmen. Und da kommt irgendwann Virtualität an seine Grenze. Ähm, ich höre ähm, als Kessels und mittler natürlich äh, mit großer Freude die Idee, wo wir sagen würden, ähm, es geht um Wissensproduktivität und das ist eben nicht das Wissen irgendwo an einem Wiki zu haben, so eine Leute dahin zu bringen, mit ihrem Wissen brillant zu werden und äh, sozusagen diesen People-Focus mit drin zu haben. Und die Perspektive, dass wir in eine organisationelle Kultur reingehen werden, deren Veränderung sehr fundamental ist, das ist ein bisschen to state the obvious, äh, weil das als Erkenntnis nicht neu ist, aber der Heilraum wird für mich größer. Mhm. Wenn wir gucken, was für eine Beschleunigung wir erfahren haben in Zeiten von Corona, also wie schnell wenn wirklich Wumms dahinter ist, Organisationen, aber auch Gesellschaften sich verändern können. Und wir schauen, dass äh, so bürokratische Prozesse im Sinne einer Verlässlichkeit und Struktur gut maschinell gehen können, terroristisches Arbeiten. Äh, ich erfinde eins und skaliere dann, dass das rausgeht und wir viel mehr kreative Wissensarbeit haben in, in der Breite, ähm, dann sehe ich die Veränderung, die äh, auf unsere Organisation zukommt. Das ist keine neue Nachricht an sich, aber vor dem Hintergrund der Beschleunigung, die wir in Corona gesehen haben, so Hanno, wie du das beschrieben hast, wird mir deutlich, dass wir das gut im Blick haben müssen, weil dann Geschwindigkeits-, also wir haben eine Geschwindigkeitserfahrung kollektiv gemacht. Hm. Ähm, so, und ich könnte vieles anderes angucken. Und ich habe gelernt, Fußball ohne Zuschauer findest du Mist. Naja, ja. so. Ähm, aber Roberto, das ist das, was ich gehört habe. Ähm, wenn ich dir den Ball zurückspiele, was hast du an Resonanz aus dieser Folge? Eins muss ich noch ergänzen. Mhm. Ähm, ich habe äh, durchaus Sorge um IT-Bürgerrechte, was passiert da, weil ich mich als nicht kompetent sehe, diese Komplexität zu sehen. Und äh, wenn du, Hanno, sagst, ich bin erst mal ein bisschen entspannt und es ist einfach ermutigend gewesen, was sie erlebt haben. Dann höre ich bei Hanno dich, wo ich dich für gerade im Zimmer IT für mehr knowledgeable halte als ich das bin, höre ich auch kein Cassandra. Nicht dieses, Achtung, da müssen wir wirklich hingucken, wir können das gar nicht. Die Abwesenheit dieser Nachricht, die finde ich für mich persönlich ermutigend. Aber Roberto, ich habe dir schon eine Frage gestellt und erzähle immer noch, was liegt bei dir oben auf?
1: Vor allem, du hattest mir gerade das so rübergegeben, wo ich dachte, oh schön, jetzt kann ich, ein, kann ich, kann ich die Überleitung gut machen, jetzt, jetzt hat die gefehlt. Ähm, ich rekonstruiere einfach mal. Du hast gesagt, wenn ich dir den Ball rübergebe, Roberto, ne? so hast du gesagt. Und dann hätte ich gesagt, ja, gib mir den Ball rüber, weil jetzt haben wir auch zumindest einen Zuschauer. Kleiner Witz am Rande. <lacht> ähm, ähm, bei, bei mir sind es drei Punkte, die ich äh, ganz oben aufhabe. Der erste Punkt. Ähm, auch jetzt nichts Neues, aber trotzdem schön, das von einem CIO zu hören, nämlich, digital ist nicht immer besser. Also vor allem ich als Schallplattensammler höre das natürlich sehr, sehr gerne. Mhm. Ja, und das auch äh, ein äh, noch Deutscher sagt, ich möchte die Wärme spüren. Ja, ich bin hungrig nach ähm, sozialem Austausch. Ähm, das Zweite. Bürokratie wird abgeschafft, zumindest zum Teil, zum großen Teil. Ich hoffe, dass jemand vom Finanzamt Köln das hier hört. Ich habe letztens mit denen telefoniert und habe gefragt, irgendwas mit meinen Akten und so weiter. Und dann ging es auch um Digitalisierung. Und die Dame sagte, ja, ich glaube, in 10 bis 20 Jahren ist der Prozess abgeschlossen. Und dann habe ich auch die alle Daten im Computer. Jetzt ist es gerade noch im Aktenschrank im Amt. Also in 20 Jahren ist dann auch das Finanzamt digitalisiert. Und das Dritte... Das äh, ist eigentlich auch das, was ich jetzt gerade schon beim ersten gesagt habe, das ähm, was auch immer wieder gesagt wird, dass es, dass wir Menschen soziale Nähe brauchen, nicht nur zum Essen gehen und zum Austauschen, sondern auch zum Kreieren, zum sich gegenseitig inspirieren mhm. und ähm, dass insbesondere dann darüber auch einfach viel erfunden werden kann. Und das, ähm, das finde ich auch für meinen Berufsstand ganz schön, wenn ich ganz ehrlich bin. Hm. Ähm, Hanno, die Frage ist jetzt natürlich auch an dich gerichtet ähm, so, <lacht> wenn du das hörst, ja, <lacht> äh, wenn du das gehörst, würdest du sagen ja, das ist auch dein Gespräch ähm, das kommt dem sehr nahe, was du so oben auf hast oder haben wir da was Grundlegendes noch nicht bedacht
2: nee, also da kann ich, mich auf, kann ich auf jeden Fall wesentliche Punkte ähm, unseres Gespräches sehen und auch Dinge, die mir im Nachhinein wichtig sind. Ich bin ja jetzt eben nicht reingegangen mit ähm, einer Idee, was ich hier transportieren will. Aber wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzte Stunde, ähm, würde ich schon sagen, dass, da die wesentlichen Punkte, dass ihr die wesentlichen Punkte gut aufgenommen habt. Trotz zu räumlicher Distanz.
0: Zwei weitere Fragen. Oder gerade deswegen. Vielleicht? Also das könnten ja, wir weitere Fragen haben wir nur kommuniziert oder haben wir trotzdem einen kreativen Prozess gehabt? Aber die Frage stelle ich jetzt mal nur rhetorisch. Genau, ja, aber das, also, das, das
2: ähm, hätte ich gesagt, wenn ihr mich jetzt gefragt hättet, nochmal, ähm, was, was äh, nehme ich denn mit? Zum Beispiel das, ähm, Roberto, du hattest, du hattest am Ende gesagt, mh, da fühle ich doch die Zukunft gerade vor mir stehend, äh, beziehungsweise wir kratzen vielleicht gerade dran. Das Gefühl hatte ich teilweise auch. Da war schon, da ist schon was präsent geworden, trotz der Distanz. Hm. Trotz der räumlichen Distanz, aber der eben nicht gedanklichen Distanz. Ja. Kann man, okay. Die ist natürlich nicht an Raum und Zeit gebunden, sondern die kann man auch über Entfernungen kreieren.
0: Die erste Frage, eines unserer Rituale ist, unser Gast bestimmt den Titel der Sendung. Ähm. Was ist der Titel, den du dieser Sendung geben willst? Also ich dachte, den gibt es schon. Ja, der ja, Folge. Ist so, genau. Aber diese Folge. Ja, ist was? Ja,
2: genau. bei Corona, Corona ist, die, ist die Serie.
0: Ja. ja. Eine Zusammenarbeit.
2: Ähm, also äh, in jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Vielleicht könnte man hier sagen, ähm, ähm, in jedem Ende liegt die Zukunft, an die wir am Ende gekratzt haben.
1: Sehr schön.
0: <lacht> in jedem Ende liegt die Zukunft, an der wir gekratzt haben. Und äh, Robert sagte schon ob wir in diesem Corona-Format nochmal äh, einen Gast haben, das glauben wir jetzt eher nicht. Gleichzeitig würde ich äh, die Frage äh, nebenzweigen. Nur mal angenommen, du würdest uns oder einem weiteren Gast eine interessante Frage mitgeben wollen. Welche Frage würdest du uns empfehlen, dem nächsten Gast, der nächsten Gästin oder uns selber zu stellen?
2: Meine Frage wäre, ähm, was bist du bereit zu investieren, um die größte Chance, die du aus dieser Krise für die... Menschheit siehst, wollen wir es mal nicht zu klein machen, ähm, in die Welt zu
0: bringen. Wow. Aber das ist tatsächlich nicht so klein, Roberto. Die, <lacht> da die haben wir mal eine große Frage mitgenommen. <lacht> ich darf mich bei euch beiden äh, ja, zauberhaften Gesprächspartnern sehr herzlich für eine sehr kurzweilige Stunde bedanken. Ja. Ähm, und äh, mit dem Anspruch zu gucken, nichts weniger als äh, die Bereitschaft für die große Veränderung und welche Chance willst du persönlich konkret ergreifen, dazu zu reflektieren. Ähm, Finde ich eine ausgesprochen inspirierende Idee, diese äh, Art von Sendung fortzusetzen. Ja. Und, äh, euch beiden herzlichen Dank für eine wunderschöne Zeit.
1: Danke, Danke auch von ihr. Alles Gute und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr uns 17 Folgen lang gefolgt seid. Es wird weitergehen. Wir werden sehen, wie. Und eine der letzten Folgen hat auch meinen Lieblingssatz zum Ende dieser Sendung gebracht, nämlich bleibt demokratisch. Tschüss.
0: Stay tuned, schaltet wieder rein. Bis bald. Tschüss.